0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 45e épisode, on va parler de comment prendre une décision avec zéro stress. Est-ce que tu es du genre à douter de tes moindres décisions est-ce que tu es frustré du temps que tu passes, en fait, à peser le pour, le contre, à prendre des avis à droite, à gauche, à comparer, en fait, tout avant de prendre la bonne décision Est-ce que tu souhaites réussir à prendre des décisions plus rapidement, avec plus d'alignement avec tes valeurs ben, en fait, je vais donner un exemple de quelqu'un qui était en face de deux verres d'eau. Mais il était tellement pris, en fait, dans le doute, à vouloir choisir le meilleur verre d'eau qu'il soit... Que dans son choix, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a crevé de soif. Je sais, je sais, c'est pas la meilleure blague au monde, mais elle est pas mal drôle. Je pense qu'on peut pas appliquer une méthode miracle pour décider en moins de 30 secondes pour n'importe quel aspect de sa vie. On hein. est pas là en fait pour vendre du, du miracle. Hein. Je vais et j'ai hésité en fait justement sur le titre du podcast. Est-ce que vraiment on veut générer du zéro stress? Tu sais que moi je suis partisane, en fait, du stress. Stress, c'est une émotion hein, qui est générée par une pensée Et le stress, ça nous donne une indication, en fait, sur comment on se sent et ça nous donne une indication sur comment on en devrait envisager les choses. Du coup, encore une fois, je suis pas là pour, pour prôner ce genre de pilule miracle qui va te dire, OK, j'ai la méthode pour te faire décider en moins de 30 secondes. Et par contre, ce que je vais faire, c'est te présenter en fait une méthode de filtre de décision ou ce que j'appelle la prise de décision qui te permet d'avoir plus de clarté et moins de doute lorsque tu auras à prendre une décision. Donc, moi, en fait, ce que je veux t'amener, c'est à développer ta capacité d'analyse pour avoir de la clarté et moins de doute. Parce que, en fait, on va le voir plus tard, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision c'est tout le process que moi je veux qu'on rend efficace. Tout le processus de la prise de décision qu'on va décortiquer tout à l'heure, je veux que tu développes ta capacité en fait à réfléchir pour rendre ce processus là efficace. Maintenant personnellement, l'une des ressources que je valorise le plus, mais vraiment le plus dans le monde, c'est mon temps. Je pense que tu m'as déjà entendu parler de ça. Parce que pour moi, c'est vrai, la connaissance, c'est bien. C'est bien d'apprendre de nouvelles choses, euh, d'avoir des diplômes. La famille, c'est important aussi. Bien sûr, l'argent est important. Euh, les ressources matérielles, oui, aussi, ça aide. Mais je suis seule. Le temps, c'est une ressource qu'on perd et on ne gagne jamais. Donc franchement, moi, je suis adepte de l'efficacité décisionnelle. C'est ce que j'ai appelé... Les... J'aurais pu appeler le... ce podcast... Efficacité décisionnelle parce que pour moi, cela ne permet en fait de ne pas tergiverser car en fait, on ne perd pas notre temps et notre énergie dans le processus décisionnel. Du coup, il oui, n'y a finalement aucun avantage à faire ce que j'appelle le overthinking, trop penser euh, excuse mon anglicisme parce que je n'ai pas trouvé un autre terme pour l'overthinking. C'est trop penser, le brouhaha mental, appelle-le ce que tu veux. Mais quand on, on a ce brouhaha mental et on y pense et on réfléchit quel verre d'eau je vais choisir, bah ce qui se passe c'est que je vais mourir de soif et oui. Donc trop penser engendre trop de brouhaha mental et on sait que la vie est trop précieuse, trop courte hein, pour perdre non seulement de l'énergie mais le temps. À prendre une décision qu'on sait de toute façon qu'elle n'est pas parfaite. On sait que la décision, elle n'est pas bonne, parce que justement, il y aura du doute. Et moi, je suis pas là pour t'enlever le doute. Il y aura toujours du doute, en fait. Mais l'idée, c'est avoir cette distance-là émotionnelle par rapport à la décision que tu vas prendre, ok Donc, la première chose que j'ai envie qu'on regarde ensemble, c'est le type de, de décision qu'on doit prendre, ok La première décision on doit prendre des fois ce sont des décisions qui sont toutes simples qui sont à l'ordre du quoi quoi faire donc ce sont des décisions qui n'ont pas en fait de qui n'engendrent pas de conséquences fâcheuses pour toi ou pour ton environnement exemple si je te dis qu'est-ce que tu vas manger ce soir bah, tu dois prendre une décision par rapport à ce que tu vas manger ce soir donc que tu prennes des pâtes ou du riz bah il bah, n'y a pas de conséquences euh, majeures. Donc, euh, la, le seul facteur qui devrait être euh, important pour toi dans ce cas-là, c'est le facteur temps. Encore le temps, tu me diras. Mais oui, le temps de cuisiner, euh, peut-être... Il y a un autre facteur qui est sous le ressource matérielle, c'est-à-dire par rapport à tes ingrédients. Est-ce que tu, tu as tous les ingrédients en main ou tu dois acheter en fait ces ingrédients, euh, plus le temps de réalisation, etc. Donc des fois, quand on n'a pas de clarté du coup sur un de ces paramètres, exemple, on n'a pas de clarté sur l'inventaire de notre cuisine, la clarté sur combien on a du, du temps pour cuisiner ou quelle recette prendre, du coup la décision devient très difficile. Par contre, la bonne nouvelle dans ces décisions dites simples, la décision nous appartient. On a besoin juste de décider. En fait, une décision simple, tu te dis « Ok, je sais avec certitude quoi faire et quand le faire. Je n'ai pas besoin de validation extérieure, etc. En fait, je n'ai pas besoin de, de rien de l'extérieur de moi. Je décide de faire ce choix-là. » Ok, Donc, c'est des décisions, par contre, des fois, qui viennent nous, nous gruger beaucoup, beaucoup d'énergie. Et l'idée, c'est juste de mettre de la clarté sur, ok, euh, comment ça se fait, en fait, j'ai de l'énergie à perdre euh, là-dedans. Des fois, peut-être, on peut faire de la fuite à prendre certaines décisions là-dessus, en pensant peut-être à des problèmes euh, plus, plus généraux. Et c'est pour ça que moi, le, si je reviens à, à, au podcast de la semaine dernière par rapport à, à la vie personnelle versus la vie professionnelle quand on parlait dissociation. Euh, ce que je dis beaucoup aux clientes, parce que j'avais une cliente et je me rappelle pas si je l'avais dit, fait que je m'excuse si je me répète, il y a une cliente, euh, possiblement cliente, qui m'avait dit ben, « la Lamia, qu'est-ce que tu fais en fait Est-ce que tu fais de l'accompagnement euh, personnel ou professionnel ?» C'est ça, je me rappelle, je, je l'avais dit. En fait, moi je dis souvent que, que justement je suis dans une approche systémique, presque holistique. L'idée c'est que des fois c'est intéressant de dire comment ça se fait de, de regarder un peu nos, nos patterns, nos comportements et de dire nos schémas un peu qui, qui, qui se répètent et de dire comment ça se fait que j'ai du mal en fait à prendre une décision toute simple. Est-ce que c'est de la fuite en fait ce que je suis en train de faire à cause de peut-être une décision un peu plus grande, plus complexe, plus compliquée qu'il y a à Maintenant, deuxième catégorie de décisions qu'on va regarder ensemble, ce sont des décisions compliquées. Compliquées, ce n'est pas un mot tabou. Parce que je vois beaucoup de gens qui hésitent de dire ce genre de terme, de dire, oh mon Dieu, ma vie est compliquée, mais c'est compliqué. C'est comme si du, du moment qu'on catégorise quelque chose de compliqué, c'est comme si c'est quelque chose que c'est mal. Non, à certaines décisions ben, peuvent être compliquées et c'est ok. Parce que si je te dis, là maintenant, euh, est-ce que tu sais assembler un avion à la base d'un plan, euh, si t'es pas ingénieur, bah, je suis désolée, mais ça va être compliqué pour toi. <rire> du coup, c'est normal d'avoir, en fait, des, des choses compliquées à faire et du coup, prendre des décisions, des fois, implique qu'on doit faire un choix qui est compliqué. Hein. Et euh, généralement, d'ailleurs, dans une organisation, quand je pense à, aux clients corporatifs que j'accompagne, des fois, quand on fait face à un problème euh, qui est compliqué, seul, une expertise pour le résoudre, d'accord Donc, on, ce qu'on fait, en fait, on focus le problème à un seul schéma, un seul area, un seul secteur, pardon. Voilà, un seul secteur où on est capable de faire après une résolution de problème. Donc, si c'est un problème opérationnel ou un problème de vente ou un problème marketing, etc. Du coup, dans la vie de tous les jours, ton choix, exemple, pour le prochain poste de gestion que tu as envie d'appliquer, euh, c'est une décision compliquée. Ben oui, parce que peut-être cela nécessite que tu développes ton expertise sur la connaissance de toi, euh, peut-être développer ton expertise à assumer un rôle d'influence ou bien t'entourer avec confiance, etc. Donc, c'est sûr que ce sont des aptitudes qui s'apprennent. Ici, pour savoir est-ce que c'est est un choix, une décision compliquée à faire, en fait, tu te dis je sais avec certitude que je veux ça, mais j'ai besoin d'une aide extérieure. Donc, je sais avec certitude que je veux ça, mais j'ai besoin d'aide extérieure. Donc, peut-être, ici, tu auras à répondre à la question comment me mettre en action dans cette décision, comment mettre en œuvre cette solution-là. Et c'est là que tu vas te dire, ok, si je me pose cette question-là, comment faire ça C'est peut-être une décision compliquée, effectivement. La troisième catégorie, c'est ce, ce qu'on appelle des décisions complexes. Là, ça se gâte, et eh oui. Donc, il y a plus compliqué que compliqué, c'est ce qu'on appelle le, le complexe avant une décision complexe. C'est aussi un autre mot qui, n'est pas tabou. J'adore, moi, tout ce qui est problème complexe. <rire> J'ai toujours été bonne à résoudre les problèmes complexes. Euh, parce que c'était quelque chose qui était dans les mathématiques. C'était génial parce que ça, ça... Tu vas comprendre pourquoi, mais ça nécessite d'avoir cette vision un peu systémique, de voir euh, l'interaction en, en, entre les différents éléments. Et justement, une décision complexe, c'est quoi Ce sont les différents éléments qui sont complètement de nature différente et il y a une certaine interaction entre eux, entre ces éléments. Et c'est ça qui va créer de l'ambiguïté, d'accord Et là, c'est les scénarios qui rentrent en jeu. Donc, des fois, on a plusieurs expertises, on a plusieurs euh, façons de voir les choses, etc. Donc là, on a besoin, bien sûr, d'une approche holistique, systémique pour prendre une décision qui nous sert. Donc, ici, tu dois choisir, exemple, un scénario A versus un scénario B, un scénario C, etc. Et ici, tu... La question, enfin, les, les propos que tu te dis, c'est, en fait, je ne sais pas avec certitude. Ici, il y a le doute qui est très, très présent. Là, on autorise le doute. Tu vois, dans cette catégorie-là de décision, c'est là que tu dis, ok. Là, j'ai des clientes qui, qui peuvent venir me voir et me disent, Lamia, j'ai une décision complexe à prendre et j'ai du doute. Moi, je leur dis, yes, super. Mais ben, heureusement que tu as du doute là, parce que tu as justement une décision complexe à prendre. Maintenant, je vais te partager ma stratégie pour avoir un système de prise de décision qui te sert. Et, et avant, peut-être que tu te demandes hein, à quoi cela va me servir. En fait, c'est prouvé. Lorsqu'on a une stratégie qui te permet justement de filtrer ton choix et ta prise de décision, et qui est combinée à ton intelligence et à l'introspection, d'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire hein, dans son podcast, à avoir cette introspection, bah, ce qui se passe, c'est que ça va réduire nos biais cognitifs. Pour rappel, tu te rappelles, on a parlé des biais cognitifs. Le biais cognitif se produit, en fait, quand ton cerveau simplifie la réalité. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il fait des raccourcis pour décider plus vite, parce qu'il veut agir plus vite. On veut faire vite, vite les choses. Donc lui, il est champion pour faire des raccourcis. D'ailleurs, s'il y a trop d'informations, nous allons juste sélectionner quelques-unes. S'il y a trop de choses à mémoriser, ben, qu'est-ce qu'on fait On va sélectionner seulement les choses qui nous arrangent. S'il faut agir vite, ben, du coup, on n'a pas le temps de réfléchir. Tu comprends, Amiens hein? On n'a on pas le temps, en fait, de réfléchir. Et là, ce que je te propose maintenant, c'est d'y aller avec ce qu'on vient de voir sur les biens cognitifs et sur les différentes catégorisations des décisions. La première étape de la stratégie que je te propose dans la prise de décision, c'est vraiment, tu prends, tu prends un papier, un crayon, ok Et tu penses à toutes les décisions que tu aimerais prendre pour les prochaines semaines, mois. Vraiment, tu fais la liste hein, de toutes les décisions, aussi petites que grandes, ok Donc, je te donne un exemple. Est-ce que tu as fait ton choix pour les vacances est-ce que tu as fait ton choix pour euh, le compte jour cet été euh, Et quand je parle de vacances, ça peut être des vacances estivales, mais ça peut être des vacances de Noël et des vacances d'hiver l'année prochaine. Ton choix aussi peut-être pour ton prochain poste. On a parlé tout à l'heure du peut-être postuler hein, une offre que tu vois passer sur LinkedIn. C'est un choix décisionnel à prendre. Peut-être ton choix pour le nouveau blog que tu souhaites lancer, euh, un choix que tu euh, que tu dois faire par rapport à un programme de formation et coaching en fait pour tes propres développements de compétences et tes capacités en fait à aller plus haut. Peut-être ton choix à la fameuse question, bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir encore elle arrive souvent, celle-là. Euh, ton choix pour la prochaine étape, en fait, pour avancer sur tel projet. Parce que des fois, on ne on, on le sait pas, hein, parce qu'on est tellement dans l'action ou dans la confusion ou à rechercher du sens. Ben, on ne sait pas c'est quoi la prochaine étape. Et euh, peut-être des fois, c'est de dire, OK, est-ce que je fais le ménage printanier maintenant ou plutôt je fais le ménage financier maintenant, etc. Donc, des fois, on a tout le temps, en fait, des choix à faire. Et là, moi, ce que je te propose, c'est de lister tout ce qui, en fait tout ce que tu repousses finalement, et qui te crée une certaine charge mentale. Absolument tout. Tu listes tout ça. Tu peux mettre pause, fais-le et tu reviens. Là, en principe, es <rire> tu es revenu. Tu es revenu et tu as fait ton devoir. Ce n'est pas grave si tu l'écoutes en rafale et puis tu veux le, 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 réécouter une deuxième fois pour faire ce devoir-là. C'est toujours intéressant quand même de, de pratiquer. La deuxième étape maintenant, du coup, chaque décision que tu, as, que tu viens de lister, on va faire une petite analyse et on va catégoriser les décisions sur, sur les trois types que je, que je viens de te présenter. Pour rappel, on a, tu vas faire trois colonnes. Donc, décision simple, décision compliquée, décision complexe. Et tu vas cocher chaque liste que tu viens de faire par rapport à la bonne décision. Un petit rappel pour les définitions. La décision simple, c'est qu'est-ce que je fais là maintenant et quand je le fais aussi simple que ça point barre hein, tu dis ok si je mets euh, tel choix ou tel tel disque, que je, je viens de faire euh, c'est une décision simple je devrais avoir de la clarté sur qu'est ce que je fais et quand je le fais puis tu peux dans ta feuille bah, tu peux rajouter cette information du c'est qu'est ce que je fais et quand je le fais et j'ai envie de te dire fais le et la décision compliquée il faut trouver le comment comment mettre en œuvre la décision en alignement avec ces valeurs. Donc, si ici, on est vraiment en mode problème-solution. Donc, on va se discuter avec soi-même et on se dit, il y a telle situation, il y a tel défi, il y a tel problème, mais je sais que je peux résoudre le problème avec telle solution. Je sais faire, mais j'ai juste besoin d'une aide extérieure. Et l'idée, c'est de dire, ok, c'est vraiment une décision qui est compliquée parce que je suis pas capable de la faire seule. Et euh, c'est intéressant maintenant de mettre de la clarté sur c'est quoi cette aide extérieure que tu as besoin. Donc ici, c'est la solution. Quelle solution que tu vois, en fait Exemple, par rapport... Euh, tout à l'heure, on a parlé de la du ménage... Euh, euh, printanier, est-ce que c'est d'avoir quelqu'un qui vient t'aider euh, Ménage aussi euh, financier, est-ce que tu devrais prendre avec, un rendez-vous avec ta banque, etc. Donc l'idée, c'est de se dire quelles ressources, quel soutien tu as besoin par rapport à ce problème-là, en fait, qui est vraiment un problème compliqué à résoudre soi-même. Après, la troisième catégorie, c'est une décision complexe. Alors, pour la décision complexe, c'est il faut trouver le pourquoi. Pourquoi A plutôt que B Parce que ici dans le, la complexité en fait de la décision vient du fait qu'on a plusieurs paramètres, il y a plusieurs interactions et là on n'arrive pas en fait à choisir qui fait en sorte que notre cerveau va nous générer plusieurs scénarios. Et l'idée c'est de, en fait j'aimerais que tu développes ta capacité de réflexion, donc là on va réfléchir et on va trouver la cause du problème parce que c'est grâce à la cause du problème qu'on est capable en fait d'avoir plus de clarté et du moment que tu n'as pas de clarté sur la cause du problème, c'est là qui c'est ça qui te fait hésiter et c'est ça qui va générer le plus de doutes. Donc ici, ça veut tout à l'heure je, je t'ai autorisé d'avoir le doute hein, dans cette euh, dans les décisions complexes, c'est normal, mais c'est pas normal de rester dans ce doute-là. Exemple, euh, arriver à faire un programme de formation ou de coaching qui, qui permet d'avoir de la distance et de dire « Ok, moi j'arrive à me développer mais certaines capacités, j'arrive à avoir un coach, avoir un menteur qui, qui est là pour m'aider. » En fait, ça peut être intéressant pour toi. Là, on a fait les trois catégories. Tu, deuxième exercice, tu as compris, pour chaque décision, on fait une petite analyse et on va cocher en fait chaque décision qu'on vient d'écrire. Elle est dans quelle catégorie Mais il y a dans certains cas, il se pourrait... Que certaines décisions que tu dois prendre, donc certaines, euh, celles que tu as listées, en fait, tu n'arrives pas à mettre quelle catégorie. Je t'offre maintenant une, une troisième, éta euh, troisième étape hein, par rapport à la stratégie qui est optionnelle, c'est de te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire Parce qu'il se pourrait que tu n'as pas envie de faire ça, c'est pour ça que tu doutes et que tu n'arrives pas à prendre une décision. Je te donne un exemple par rapport au choix de tes vacances. Euh, peut-être que tu n'as pas envie de prendre des vacances cet été. Et peut-être que tu te dis, ok, bah moi l'été, ce n'est pas une période que j'ai envie de prendre des vacances. C'est trop chaud et je n'ai pas envie. Et je préfère garder mes vacances pour l'automne et profiter du, de l'automne pour partir en vacances. Ça arrive de plus en plus que les gens décalent en fait leurs vacances à l'automne. Donc l'idée, c'est de dire... Est-ce que je me donne ce choix-là de ne pas faire l'action Parce que si je n'arrive pas à faire une action, il y, y, y a un certain moment peut-être que je n'ai pas envie de le faire. Autre possibilité aussi de dire je veux déléguer cette décision, cette action. Peut-être que je n'ai pas envie de le faire en fait. Soit je le donne, euh, en, tout à l'heure je vous ai donné un, avec le ménage printanier ou avec la comptabilité. Si on n'a pas envie de faire sa comptabilité, bah, c'est carrément on peut déléguer à Faire attention à ne pas faire une stratégie de fuite quand on délègue, délègue certaines choses. Parce qu'on est quand même le CEO de sa vie. Hein. On est un peu le, le, le chef in board, si on veut. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas faire une stratégie de, de, stratégie de fuite et tout déléguer à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on prend une décision qui est juste pour soi, tu sais ben, quelles émotions sont générées à ton avis Je te laisse réfléchir. En fait, quand on prend une décision qui est juste pour soi, on a deux émotions qui sont générées, c'est le soulagement et l'alignement. Et je veux vraiment que tu développes ta capacité de croire en toi, car une personne qui choisit rapidement des décisions, qui génère du soulagement, qui a un certain alignement, ben, ce sont des personnes leaders que j'appelle. Les personnes leaders, ce sont des personnes qui sont son CEO de leur vie. C'est-à-dire, ils sont chefs à bord. Ils ne veulent pas perdre du temps à prendre la bonne décision. En fait, ils décident, rapidement certes, ce sont des personnes qui ont cette capacité de croire en elles, ils choisissent des décisions, ils sont ok avec cette décision, et ça génère du soulagement de dire, tiens, j'ai décidé, je passe à autre chose, et, et je suis alignée avec ça. Et intuitivement, tu sais quelle décision prendre, parce que personne ne nous apprend à parler à son intuition, mais intuitivement, tu le sais au fond de toi, qu'est-ce que tu as envie et si tu ne veux pas décider, si en fait tu décides de ne pas, exemple, avancer sur un sujet, de faire marche arrière, c'est ok aussi, parce que dans ce cas-là, tu ne dis pas, oh ben je ne sais pas, car je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer. Le je ne sais pas, c'est le créateur de confusion. Je pense que je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais le je ne sais pas, c'est le premier porteur de confusion, de doute. Et cela, qu'est-ce qui va créer Il va créer de la méfiance et du doute de soi. Et c'est le contraire qu'on veut, hein? c'est le contraire de la confiance en soi. Du coup, je te donne un truc que je décide de ne plus ne pas décider. Je suis une personne, en fait, qui décide tout le temps. Je ne suis pas une personne qui hésite, je ne suis pas une personne qui doute de soi. Je ne suis pas une personne, en fait, qui est dans cette ambiguïté de dire je ne sais pas décider. Et justement, pour devenir excellente dans sa prise de décision, pour moi, c'est aussi faire preuve d'un certain altruisme. Et c'est quoi l'altruisme Qu'est-ce que c'est L'altruisme vient de alter, ça veut dire l'autre. Donc c'est centrer l'intérêt de l'autre. Donc là, je veux que tu imagines que tu es deux personnes. Tu es deux personnes, tu as ton côté sombre qui est là, ton ego, qui est là pour te protéger. C'est-à-dire... La première raison de l'existence de l'ego, c'est qu'il vient te protéger. Donc, on ne veut pas ne plus avoir de l'ego, ça ne peut pas, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait quand il te protège l'ego ben, Il fait naître du doute de toi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que ben, c'est sain en fait, d'avoir du doute. Parce que quand il y a du doute, ben, c'est une protection. D'accord Et quand, euh, Par contre, quand l'ego, on le laisse parler on a trop d'ego, ce qui se passe, c'est que non seulement il va faire naître du doute de toi, mais aussi de la méfiance. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas trop. L'idée, c'est de créer cet équilibre. Parce que l'autre personne qui vient créer cet équilibre-là, c'est l'alter-ego. C'est lui qui va faire preuve d'altruisme. Et c'est lui qu'on qu veut lui, finalement lui donner la parole lorsque on doit prendre une décision qui va nous servir, qui, est, qui aura du sens pour nous. Et l'alter ego c'est quelqu'un qui va penser aussi au, au long terme, au bénéfice de la décision dans ta vie. Donc c'est sûr ce qu'on veut faire c'est faire parler ton côté altruiste hein, lorsque tu dois prendre une décision et cette capacité en fait de dialoguer entre ces deux entités donc de ton être et de ton, ton alter-ego, euh, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. C'est ce que d'ailleurs je fais avec mes clientes. Je leur apprends à dialoguer avec leur discours interne pour se mettre en action, pour créer la vie qu'elles aspirent, pour créer une vie alignée avec leurs valeurs, pour postuler à des postes à responsabilité si elles veulent, pour être en action. Donc c'est sûr qu'avant d'atteindre cette excellence décisionnelle, ben, c'est sûr que ça prend des étapes. Se former, pratiquer, progresser. C'est sûr que ce n'est pas une destination hein, qui compte, c'est le chemin en fait. Et, et, et l'idée, c'est de ne pas aussi avoir peur des actions en fait qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort. On le sait, quand ton arrive en fait à sortir de sa zone de confort graduellement ben c'est ça qui va nous donner de l'énergie ça va nous donner le courage en fait de continuer notre route jusqu'à aller plus loin et se dire ok chaque jour je vais aller plus loin, je vais explorer cette zone un peu qui est la zone un peu du, du possible pour moi qui était peut-être hier impossible et si tout cela a résonné en toi et tu veux te décider à faire quelque chose, là maintenant tu dis ok Lamia j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de prendre une décision bah, j'ai une décision qui est toute prête à te proposer hein, et de t'inscrire à mon prochain webinaire où je vais te présenter les cinq clés pour passer à l'action et finalement atteindre n'importe quel objectif on va parler de procrastination, on va parler des cinq étapes pour atteindre l'objectif euh, et puis, euh, puis l'idée c'est aussi de voir les clés en fait, qui te permettent de, de passer à l'action, donc c'est le jeudi 30 mars à midi donc, euh, midi heure de Québec, c'est 18h à Paris. Et euh, n'hésite pas, si tu as des questions, écris-moi, je suis toujours disponible. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao